0: Als Mensch hast du ein gutes, und erfolgreiches Leben gelebt, wenn du Sinn verspürt hast in dem, was du tust. Mir ist eigentlich relativ egal, in welchem sozialen System ich bin. Ich teste aus, was geht. Und wenn was geht für meine Ideen, vielleicht auch für meine Ideale, wenn ich Koalitionen finde, dann ist es gut, ich bleibe, verstärke und mach was Erfolgreiches draus. Oder ich stelle fest, es geht nicht. Und dann gehe ich. Willkommen zu unserer Durchfechter-Episode Nummer 15. Heute hören wir den Manager und Politiker Thomas Sattelberger. Denken gegen den Strich, der Mut zu befreienden Tat, dafür einstehen, woran man glaubt, das sind Werte, die Sattelberger am Herzen liegen. In seiner Jugend war er politischer Rebell, dann über viele Jahre ein erfolgreicher Manager. Mittlerweile sitzt er als Parlamentarier im Deutschen Bundestag. Über die Jahre blieb Sattelberger seinen eigenen Prinzipien stets treu. Zu seiner Zeit als Spitzenmanager engagierte sich Sattelberger für mehr Frauenrechte, für mehr Vielfalt und Offenheit in deutschen Unternehmen. Auch heute möchte er Wirtschaft und Gesellschaft zu sinnvollen Veränderungen antreiben. Mein Name ist Tim Aldin und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Thomas Sattelberger und der neuesten Episode des Durchfechter. 1964, da war ich ja gerade mal 15 Jahre alt. Und war eigentlich ein wohlbehütetes Kind, welches am humanistischen Bismarck-Gymnasium in Karlsruhe eine sehr beschauliche Bildung genoss. Was ich spürte war, dass ich innerlich aufbreche und dass ich eigentlich aus der muffigen Enge raus wollte. Als ich hörte, dass der American Field Service Stipendien vergab für Einjährige Aufenthalte in den USA, da hab ich gelodert, das wollte ich. Ich wollte weg, ich wollte raus, ich wollte andere Welten sehen. Und bin dann 1966 nach Springfield, Oregon gekommen für ein Jahr. Und, und das war für mich eine ganz andere Welt und war eigentlich damit konfrontiert, dass ich zwei Wahrheiten vor mir hatte. Denn meine Eltern haben mir regelmäßig Spiegel und Zeit geschickt aus Deutschland und ich las amerikanische Zeitungen. Und da war die Sicht auf die Dinge war komplett unterschiedlich. Während der Spiegel über die Vietnam-Unruhen in USA berichtete und über die berechtigten Anliegen der Studenten gegen einen ungerechten Aggressionskrieg, habe ich in den USA davon gelesen, wie patriotisch die Soldaten in Vietnam kämpfen. In dieser Auseinandersetzung bin ich politisiert worden, dass ich zwei Wahrheiten hatte und, und selber mir mein Bild machen musste. Ich habe damals als Austauschschüler habe ich einen Button getragen. Da war das Peace-Zeichen drauf und Stop the War. Und Mr. Huey, der stellvertretende Schulleiter, hat mich in sein Büro geholt und hat gesagt, Thomas, I think it would be appropriate if you would take off that button. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe geschluckt und, und war doch ein so eine, so eine gute Sekunde oder zwei Sekunden hilflos und suchend, was ich denn jetzt dann da mit dieser Situation mache, ob ich einknicke oder ob ich schlichten einfach sage, ich mache das nicht und habe mich dann irgendwo gefasst und, und sortiert und habe in meiner Erinnerung mit einer lauten und klaren Stimme gesagt, nein, es ist nicht richtig und nicht wahr und habe den Button nicht abgelegt. Also es ist, das sind dann schon so kleine Erweckungserlebnisse, an denen du lernst oder zeigst, wo du stehst. Punkt. Und da habe ich dann auch gemerkt, wie ich Position bezogen habe. Wie ich in dieser Auseinandersetzung, die ich eigentlich nur medial spürte, wie ich da Position bezogen habe. Und ich bin dann auch an die University of Oregon. Ich, ich war dann auch öfters in so einer Kommune und habe mit Leuten diskutiert, die natürlich auch nochmal einen ganz anderen Lebensstil hatten. Also nicht nur die Frage politisch, die, die Auseinandersetzung, sondern eigentlich auch, kann man anders leben? Das hat mich gegoren. Und ich kam zurück, ich bin mit dem Zug in Stuttgart eingetroffen und meine Eltern standen da, ich habe sie auch gesehen und ich bin raus und meine Mutter lief mir entgegen. Und das Erste, was sie sagte, war, du bist nicht mehr der Thomas den ich weggeschickt habe. Und, und dann habe ich begonnen, mich richtig auch politisch praktisch zu politisieren. Und Versuche meiner Eltern oder auch der Lehrer, mich da einzufangen, das ging nicht mehr. Natürlich lagen die Themen auf dem Tisch. Die Zensur von Schülerzeitungen die Verherrlichung vom Feldmarschall Rommel durch Lehrer im Unterricht, das Thema fehlende Rechte einer Schülermitverwaltung, dann schon damals, dass kritische Schüler von der Schule flogen. Das war nicht so schnell online, wie das heute ist, aber du, du hast das im Grunde innerhalb weniger Tage, war das durch und die Flugblätter waren da und man hatte sein Kontaktnetz und man hatte gehört, welche Repressalien es gab, wenn, wenn jemand aufbegehrte. Plötzlich saß ich in einer von uns dann okkupierten Studentenwohnung mit einem langen Eichentisch mit 14 Stühlen, saß ich dann halt an der Spitze des Tisches und koordinierte Einsätze. Nachdem die linke Bewegung sich immer mehr fraktioniert hat, das können ja die Linken am allerbesten sich selber bekämpfen, ging ich in die marxistisch-leninistische Richtung, in das, was man heute Maoismus nennt. Und da gab es dann keine Freude mehr, da gab es keine Aktionen mehr, da gab es dann keinen Einsatz mehr gegen die Pressezensur, sondern es gab das Studium von Mao Zedong. Und das Warten, bis der richtige Zeitpunkt für die Revolution kommt. Und irgendwann mal habe ich den Joschka Fischer besucht, der ja so bei den Spontis war in Frankfurt. Und dann hat mich einer meiner marxistisch-leninistischen Kollegen beim Zentralkomitee angeschwärzt, ich hätte mit dem Klassenfeind zusammengearbeitet und da war bei mir das fast übergelaufen. Diese Frage des Grenzgängers, der eigentlich dann beginnt, dauerhaft die Grenze jeden Tag zu überschreiten. Wenn du die Grenzen dauerhaft überschreitest in eines Unternehmens, dann fliegst du auch raus. Oder wird dir nahegelegt, das Unternehmen zu verlassen. Und dann bist du da nicht mehr zu Hause, wo du früher gewesen bist. So ging mir das in, in der Politik. Und da tun sich ja die Systeme eigentlich nicht groß unterscheiden. Ich habe dann eigentlich fast wie in einem Rettungsanker, las ich in der Zeitung, dass Daimler-Benz ein duales Studium anbietet für Abiturienten. Und dann wurde eine Stelle im Bildungsbereich offen am Schluss unseres Studiums. Und ich habe mich da ja wirklich auf den Hosenboden gesetzt. Ich habe als Bester abgeschlossen. Und, und dann habe ich diese Stelle bekommen und selber Bildungsarbeit gemacht. Zuerst für Nachwuchskräfte und Auszubildende und später dann in der Weiterbildung auch für Führungskräfte und das waren tolle Zeiten. Das war eigentlich das Lernen, wie man soziale Realitäten gestaltet. Das war ja die Ära der Gruppendynamik, der Sensitivitätstrainings, der wissenschaftlichen Unterlegung von Kommunikation und, und Konfliktlösung und Kooperation, von Selbsterfahrung, von T-Labs. Da war im Grunde der Bildungsbereich der damaligen Daimler-Benz AG einer der fortschrittlichsten in der Republik und hat jungen wie älteren Akteuren fast jede Freiheit gegeben. Ich habe in meiner Auseinandersetzung mit Schremp, der mir den Mund nicht verbieten konnte, habe ich ja gelernt, dass wenn man eigene Ideen oder Ideale nicht umsetzen kann und das aber möchte, dass man dann halt auch das System verlassen muss. Insofern ist für mich die Frage weniger, finde ich die richtigen Menschen, sondern du findest die Menschen, die da sind. Und du probierst und interagierst mit ihnen und mal ist es erfolgreich, mal misserfolgreich. Und wenn es misserfolgreich ist und du aber deine Ideen hast, dann musst halt gehen. Es ist gar nicht so in dem Sinn ein evolutionärer Prozess, sondern es ist eigentlich nur der Prozess der Auseinandersetzung mit dem, was du im System vorfindest. Mit dem Experimentieren, ob man zusammenpasst, ob man sich ergänzt wechselseitig und damit ein Thema treiben kann. Oder wenn das nicht der Fall ist, dass du dann einfach sagst, ich gehe. Deswegen sage ich auch jungen Menschen heute immer wieder, probiert es aus. Je älter man wird, umso schwerer ist der Rucksack mit dem Experimentieren, den man mit sich rumschleppt. Je jünger du bist, umso mehr Umfeldfreiheiten hast du. Probier es aus und wenn es nicht klappt, gehe. Werde kein Märtyrer im System. Reibe dich nicht auf für die Sache, dass du am Schluss untergehst, aber die Sache nicht sich nicht bewegt hat, sondern hab einen kühlen Kopf und, und schau, was geht. Und wenn etwas so nur geht, wo Aufwand und Ertrag nicht zusammenpasst, dann gehe und mach's woanders. Das, was ich bei Telekom als Diversity gemacht habe, das hat schon 1996 bei Lufthansa angefangen, elf Jahre vorher. Und schon bei der Conti in Hannover habe ich 2004 Orientierungswerte für Frauen in Führungspositionen, in den Werken und Entwicklungszentren gesetzt. Bei meinen Themen bin ich ein, ein extremer Langläufer. Da kann es sein, dass ein Thema zehn Jahre vergraben ist, aber wichtig ist. Und dann kommt ein richtiger Zeitpunkt und ich setze um. Diese Frage der Talententfaltung, was im Kern heißt, Menschen haben ihre Chancen, ihre Potenziale zu entfalten und zu entwickeln, das hat mich im Kern schon als 16-jähriger Junge beschäftigt. Und natürlich ist das Thema der Potenzialentfaltung von Frauen ein Grelles Beispiel, wie das in Organisationen über Jahrzehnte behindert worden. Aber im Kern bin ich jemand, der von dem Thema Diversity of Mind herkommt. Der Meinungen vieler, die ihr Recht haben, sie auf den Tisch zu legen. Aber Voraussetzung ist ja im Grunde, dass die vielen am Tisch sind. Wenn die es gar nicht an den Tisch dürfen, dann brauchst du über das Thema Meinung gar nicht reden. Dann hast du es im Grunde automatisch beschränkt. Für mich war das Thema Frauenförderung der Hebel, um viele an den Tisch zu bringen, unter anderem die Frauen. Und das Thema Frauenquote, das hat sich angedeutet, ja nicht die Quote, sondern das Diversity Management 1996. Die Quote hat sich angedeutet 2004, 2005 bei Conti und ich habe sie umgesetzt 2010 bei Telekom. Wenn ihr das nicht hinkriegt, dann werden ein halbes Jahr lang keine Führungspositionen besetzt, bis ihr die Bedingungen geschaffen habt, jemand zu finden. Das war eigentlich mein härterster Brocken, den ich mit der T-Systems auch ausgefochten habe, wo es fast ein halbes Jahr keine Ernennungen mehr gab, bis mehr Frauen ernannt worden sind. Das war ja auch kein, kein einfaches Thema, aber ich habe der Organisation Morris gelehrt. Ich habe gesagt, wenn ihr nicht wollt, dann will ich auch nicht. Punkt. Dann schafft ihr die Bedingungen, dass ihr könnt und dann will ich auch wieder. Ideen brauchen extrem lange Zeit, bis sie gären und aus einer esoterischen Nische nicht in einen Mainstream kommen, aber in einen Stream der ihnen die Chance gibt, zum Strudel zu werden. Die Lufthansa School of Business, das war die erste Corporate University Deutschlands, die habe ich eigentlich als Daimler School of Business schon 1991 kreiert. Aber sie kam halt erst 1997 zum Tragen. Das Überwintern von Ideen hat auch mit der Fähigkeit zu tun, zu miniaturisieren. Das heißt, aus einem großen Ozeandampfer, was ja große Ideen und ja Ideale häufig sind, ein kleines Ruderboot zu machen und zu wissen, die Logiken sind die gleichen in der Miniatur, aber die Miniatur überlebt eher, Kostensenkungsprogramme und Effizienzinitiativen. Da überleben die Miniaturen eher als die Ozeandampfer. Aber wenn die Zeit dann wieder reif ist, kann aus der Miniatur wieder was Großes werden. Ich habe das sehr bewusst gemacht in einer großen Kostensenkungsinitiative der Lufthansa, wo ich sagte, wir miniaturisieren unsere großen Initiativen, sodass sie Zwei Nullen weniger kosten, so dass sie vielleicht auch zwei Nullen weniger Menschen erreichen. Oder sie erreichen die gleiche Zahl von Menschen, weil wir die Schlagzahl erhöhen. Und damit haben wir quasi fast ein ganzes Jahr Effizienzprogramm überlebt. Und konnten wieder die Lufthansa School of Business hinterher zu Glanz und Gloria bringen. Ich hatte auch eine starke Mutter, die mit meinem Vater gekämpft hat, dass sie trotz der Geburt meines Bruders, meines jüngeren Bruders, dann nachdem der vier, fünf Jahre alt war, wieder in den Schuldienst zurückkehren kann. Damals mussten ja noch Ehemänner zustimmen, wenn die Ehefrauen in den Beruf wollten. so Das war ein harter Kampf, den hat meine Mutter gewonnen. Insofern habe ich da durchaus auch eigene persönliche Erfahrungen zu dem Thema gehabt, die mich beflügelt haben. Aber im Kern ist es die Frage, neben der persönlichen Erfahrung, die tiefschürfende geistige Erkenntnis, dass viele am Tisch sitzen müssen und dass aus der Vielseitigkeit der Perspektive ein soziales System die richtigen Lösungen entwickelt. Zum Zweiten habe ich festgestellt, dass ich noch viel Kraft und Energie habe und gestalten könnte. Und zum Dritten habe ich einen dicken Hals gehabt über das, was ich in dieser Republik erlebt habe und gesehen habe und was an Gutem oder Schlechtem umgesetzt wird. Vor allem Schlechtem. Die Freien Demokraten waren in Sanierungsfall und da war ich allemal immer gut oder in einem Prozess des Nichtmehr's und noch nicht. Und dann habe ich dem Christian Lindner geschrieben, ich will sie unterstützen. Und es war vor den Wahlen in Hamburg und Bremen, so als wir noch wirklich ein Sanierungswahl gewesen sind. Und 20 Minuten später schrieb er zurück, da freue ich mich sehr, Herr Sattelberger. Dann habe ich mich entschieden, dass ich für den Bundestag kandidiere. Das haben alle für verrückt erklärt, haben gedacht, sie könnten mir Platz 17 auf der Liste zuweisen, sodass ich sozusagen zwar kandidiere, aber keine Chance habe. Ich habe immer gesagt, ich kandidiere auf Platz 5. Platz 5 ist der, den wir kriegen, wenn wir fünf 5% kriegen. Platz 1 nicht, denn da gibt es andere, die Verdienste haben. Aber ich will sozusagen an der Grenze stehen. Ich habe, glaube ich, einen aufopferungsvollen und kreativen Wahlkampf gemacht, innerparteilich, damit die sehen, erstens, ich kann was, zweitens, ich kann Wahlkampf, drittens, ich setze mich ein. Und dann bin ich exakt auf Listen Platz 5 gewählt worden. Es ist im Grunde Transformation angesagt. So wie eine Lufthansa sich an Herz und Niere und Gliedern reformieren musste, so wie eine Telekom sich sanieren musste, und zwar jetzt eben nicht nur betriebswirtschaftlich, sondern auch kulturpolitisch, so ist auch dieses Land wieder vor der Herausforderung, sich zu transformieren. Und das ist nichts, was mich auch nur irgendwie schreckt. Ich glaube, das wird nicht einfach, das wird schmerzvoll, das geht an Besitzstände ran, das geht an alte Dogmen ran, da wirst du wieder beschimpft und bespuckt. Aber ich bin das alles gewohnt. Das ist Transformation, die nötig ist, damit wir als Land und die Menschen in diesem Land die nächste Stufe unserer Evolution gut erreichen. Das wird kein Ideal werden, sondern es wird im Grunde ganz pragmatisch die nächste Stufe unserer Evolution sein. Wie gehen wir damit um, dass wir eine starke Digitalökonomie brauchen, wo wir miserabel aufgestellt sind? Wie gehen wir damit um, dass wir eine Rentenpolitik haben, die im Grunde das Land ausplündert und keine kreativen Wege entwickelt? Wie gehen wir damit um, dass wir eine Bildungspolitik haben, die heute noch im Grunde Menschen zu abgerichteten Dressurtierchen erzieht, die eigentlich nur dann kreativ und couragiert sein wollen, wenn die Welt das alle schon die Betten ausgerichtet hat, dass man das auch sein kann und, und die Wolldecken. All das sind Themen, die wir anpacken müssen und die an unsere Identität gehen, an unser altes Selbstverständnis gehen, äh, an unsere Regelwerke, an unsere Routinen und dieses Land wird sich auf den Weg machen müssen und da will ich dann mithelfen.